0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Dibon jean Salpute. Il est né suite à la création du compte Instagram du même nom en 2020 pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Cette première saison est soutenue par le programme Stand Up, représenté par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et Right to Be. Et elles ont lancé une formation gratuite en ligne pour savoir comment réagir en tant que témoin aux victimes de harcèlement de rue. Plus de 70 000 personnes ont déjà été formées en France. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis la création de l'association à travers vos dons, vos écoutes, vos partages et vos messages. Vous nous donnez de la force chaque jour qui passe. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire à podcast.dbsp.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Trigger Warning. Dans chaque épisode, nous aborderons des situations de violence sexiste et sexuelle qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes enfouis ou vous mettre en état de stress. Ne vous forcez pas et prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Emanuela, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial concernant les transports en commun. En septembre, a eu lieu la semaine de la mobilité à Strasbourg et la CTS, compagnie des transports de Strasbourg, a mobilisé notre association pour mener diverses actions comme un réel dans lequel on adapte la méthode des 5D au transport en commun, la tenue d'un stand de sensibilisation, ouvrir le dialogue avec les utilisateurs de tram et bus, la création d'un harcélomètre sur le même principe que le violentomètre dans lequel on gradue l'expérience dans le transport en commun en partant de « tout va bien » à « c'est grave » pour savoir aussi réagir en cas de harcèlement. Et enfin, cet épisode de podcast dans lequel on voudrait conclure en apportant des solutions pour être plus sécurisé dans les transports selon vos idées. Pour ça, on est allé à la rencontre pour avoir au moins déjà vos retours d'expérience et voici une sélection, on vous écoute.
1: Il y a sept ans, je prenais le métro un matin pour aller à la fac et un monsieur d'un certain âge, je dirais une quarantaine d'années, s'est assis en face de moi, normal, et a décidé de sortir son pénis et de se masturber. J'avais 22 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Joie et bonheur. J'étais dans le métro, c'était l'heure de pointe, je rentrais chez moi et euh, c'était blindé. En face de moi, tu as un mec qui se colle, genre euh, plus que d'habitude. Et il, me, il commence à poser sa main sur ma cuisse, puis ensuite à monter jusqu'à l'entrejambe. Je le pousse avec ma main et mon sac, mais il insiste toujours. Donc euh, je sors de la station et euh, je le sens derrière moi. Il me suit et je cours dans les couloirs de Gare du Nord pour euh, l'esquiver. C'était euh, un moment euh, assez flippant, <rire> mais euh, j'ai réussi à rentrer chez moi, à re être rentrée chez moi saine et sauve.
0: J'avais 16 ans, euh, j'attendais au tram euh, du Vaken et je vois un mec en face de moi euh, qui fait tout le tour, euh, du... enfin il va au bout de la station pour venir de l'autre côté et, et me
1: rejoindre sans que je m'en aperçoive vraiment, sauf que je l'avais vu. Puis il vient, il m'accoste, il, il commence à me papoter, il me demande si j'ai euh, un copain, je lui dis oui. Puis ensuite il commence à me demander mon numéro, je lui dis que ça ne va pas être possible. Et puis là il me prend les deux tempes du visage très très fort pour pouvoir m'embrasser. Et
0: ben, du coup la seule chose que je trouvais à faire ben, c'est d'hurler, il n'y avait personne à ce moment-là. Et heureusement
1: un tram est arrivé. J'avais 15 ans, je rentrais du lycée, il était 18h30, le tram était vraiment bondé. Euh, j'ai senti quelqu'un me caresser les fesses et euh, le réflexe que j'ai eu, c'était de pincer cette main très très fort jusqu'à ce qu'elle me lâche. Et là, sur ma droite, euh, j'ai entendu euh, un homme rigoler et dire « Ah, euh, oh, bah la des griffes, la petite lionne !» Sur le moment, je ne savais pas quoi faire, alors euh, j'ai baissé les yeux, je sais que je me suis sentie très humiliée. J'ai attendu que la personne descende du tram et quand j'ai regardé euh, mes doigts, j'ai vu que j'avais beaucoup de sang sous les ongles, donc euh, je l'avais euh, pincé jusqu'au sang.
0: On remercie les personnes qui ont eu le courage de témoigner et de partager ces moments avec nous. Et surtout, on se rend compte que prendre les transports en commun, c'est souvent un calvaire pour les femmes et les personnes sexisées. Certaines de mes amies ont opté pour un vélo pour faire leur déplacement avec plus de sérénité. Sauf qu'une fois qu'il neige, qu'il pleut et qu'on est épuisé, on fait comment pour rentrer chez nous sans avoir une boule au ventre, sans avoir peur pour nos vies Selon un sondage du Haut Conseil à l'égalité en 2015, 100% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun, au moins une fois au cours de leur vie. Une expérimentation en 2019 à Strasbourg proposait que les bus puissent s'arrêter ailleurs qu'aux arrêts existants pour déposer les personnes qui se sentent en insécurité, le tout durant un créneau allant de 22h à minuit. Cette expérimentation a d'ailleurs été reproduite dans d'autres villes françaises depuis. Transports en commun, c'est une chose, mais parlons également des VTC. Comprendre, voiture de transport avec chauffeur. Je dois avouer que ça fait des années que je suis super mal à l'aise avec l'idée d'être dans un espace clos avec un homme que je ne connais pas. Tu sais, ce moment où tu montes, t'as deux secondes pour analyser si t'es à l'aise ou pas. Tu fermes la portière, t'entends le verrouillage des portes, t'entends ce clic qui te met une boule au ventre. Tu passes tout le trajet à regarder si le gars suit bien le trajet de l'app, et si vies tu t'imagines déjà que tu vas mourir sur la banquette. Alors tu fais semblant qu'on t'appelle, où tu appelles vraiment quelqu'un à qui tu dis que selon le GPS, oui oui, je suis là dans 5 minutes, t'inquiète, j'arrive. Tu partages ta localisation en direct avec tes proches pour qu'on sache où tu seras potentiellement découpé en mille morceaux. Puis, il arrive que ça se passe bien. Tu arrives à destination, et là tu culpabilises. Tu culpabilises parce que ton hypervigilance t'a mise trop mal et tu sais que tu vas mettre un moment pour redescendre de cet état de stress. Puis il y a ces fois où ça se passe pas bien. Mais tu culpabilises encore. Tu t'es dit que t'aurais pas dû prendre ce VTC, et que t'aurais dû rester dormir sur place. Ou que t'aurais dû prendre le tram, le métro, le bus. Mais tu sais aussi qu'en pleine nuit, ça craint. Tu te sens pas bien, t'as peur. Alors c'est quoi la solution L'autre jour, j'ai commandé un Uber. J'étais pas seule, alors ça allait. Et c'est une femme qui est arrivée. Et honnêtement, je dois avouer qu'automatiquement, je me suis sentie à l'aise. Je me suis sentie en sécurité. Je me suis même pas posé la question du trajet qu'elle empruntait. Si je vous parle des VTC, c'est parce que depuis deux jours, un post Instagram a réveillé les réseaux sur le phénomène Ubers et Over qui avait été créé par Anna Toumazov. Et elle est avec nous aujourd'hui pour en parler. Coucou Anna, est-ce que tu peux me raconter d'abord comment est-ce qu'un jour tu as décidé de créer le hashtag Ubers Over
1: Alors techniquement, je n'ai jamais décidé de lancer le hashtag Ubers Over. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en stage euh, dans une entreprise féministe euh, que nous ne citerons pas, mais qui est euh, connue pour. Euh exploiter ses employés et ses stagiaires. Et euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je crois que j'ai 20 ou 25 000 abonnés. Je reçois un témoignage euh, d'une abonnée. Il y avait très peu de comptes féministes à l'époque euh, qui avaient, euh, qui avaient euh, des abonnés, donc c'était pas mal pour l'époque. Et en fait, euh, ce que cette personne m'écrit, c'est « Voilà, tu as plus d'audience que moi. Est-ce que tu peux m'aider à un peu euh, alerter Uber euh, euh, sur ce que j'ai vécu dans une de leurs voitures ?» Et en l'occurrence, sur le fait que j'ai été agressée il y a deux ans, qu'il n'y a jamais eu de réponse, et que deux ans après, je me rends compte qu'une nouvelle personne a été, a été agressée. Et du coup, je relais en fait juste un screenshot de ce témoignage. Et euh, en fait, euh, ben là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction en chaîne et qu'en fait, euh, je reçois euh, euh, des dizaines, puis des centaines de, de témoignages en 24 heures, 48 heures. Enfin, c'est... C'est vraiment un effet boule de neige. Mais moi-même, qui me dépasse, puisque à ce moment-là, j'ai jamais géré aucune affaire médiatique, j'ai jamais fait d'interview. Enfin, c'était, c'était super, super bizarre à gérer. Je connaissais pas, j'avais pas de modus operandi, tu vois. Et, et en fait, ben, le truc a pété. Et ouais, ça a fait un, un vrai coup de tonnerre parce que à ce moment-là, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui euh, empruntaient euh, euh, les services de beurre euh, par sécurité. Et en fait, euh, bah là, on se rend compte qu'il n'y a, qu a pas de sécurité finalement.
0: Mais du coup, est-ce que tu as été en contact avec les équipes de Uber et, si oui, quelle a été leur réponse
1: Alors, les équipes de Uber, ils ont fait un truc très rigolo, c'est qu'au début, en fait, ils ont essayé d'ignorer le, le, le problème. Et c'est marrant parce que le fin mot de l'histoire pour moi de Uber, c'est le problème, c'est pas les chauffeurs. Le problème, c'est que des chauffeurs, mais comme surtout pourcentage d'hommes. Des chauffeurs ont agressé, violé, harcelé, etc. Et que la plateforme, pour ne pas prendre le moindre risque concernant sa réputation, a préféré étouffer et faire comme si, comme si de rien n'était. Ça a permis, en fait, que ces, ces, ces cas-là qui auraient pu être isolés, euh, bah, deviennent plus répandus et soient le fait de multi-récidivistes qui, en fait, dès la première infraction, auraient dû être éjectés. Donc, le problème, c'est le silence d'Uber. Et bien derrière, quand tout sort, à nouveau, Uber est silencieux. Et Uber, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, toute ma communauté part interpeller Uber euh, sur les réseaux sociaux, les commentaires sont effacés euh sur Twitter, les tweets sont ignorés. Et puis, c'est quand il commence à y avoir des choses un peu plus compliquées de boycott, notamment euh, une mauvaise notation d'Uber sur les plateformes d'application qui aboutit à ce que euh, l'application Uber devienne passe deuxième, alors que, bon, de base, c'est un énorme monopole qu'on connaît. Et bien, euh, c'est là qu'ils vont commencer à réagir. Mais euh, euh, au début, la réaction de Steve Salom, donc le, le PDG euh, euh, d'Uber France, c'est d'aller dans le quotidien de dire que je mens, quand même. Donc, c'était un peu technique. Et... Euh, et puis par après, bah écoute, quand il n'était plus possible de nier la vérité, quand il n'était plus possible de laisser l'extrême droite dire que tous les chauffeurs de toute façon, étaient, des, étaient des violeurs parce que c'était des noirs et des arabes, et ben euh, là, quand la réaction est obligatoire, alors là, on est invité en grande pompe chez Uber avec d'autres militantes féministes, des grandes promesses sont faites, etc. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ben, des histoires arrivent encore maintenant avec le même modus operandi, donc que finalement, peut-être que rien n'a changé. Et du coup, est-ce que toi, tu prends quand même des VTC toute seule bah Oui, d'office. Moi, avec l'emploi le, 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 du temps que j'ai, d'office que je dois souvent prendre des, des VTC toute seule. Mais en fait, on continue à être vigilante. On continue à être vigilante. C'est-à-dire que moi, j'ai atteint un niveau de, euh, de fermeté, disons, que je n'avais pas du tout avant, que j'ai acquis à cause de mes activités quotidiennes où je sais très, très bien me défendre maintenant. Et... Euh, euh, je laisse pas de place au doute donc je m'énerve. Et pour autant, il ben, y a beaucoup de moments où, par exemple, tu vois, je vais enchaîner les télés, les interviews, les machins, alors je dois prendre des, des VTC, tu vois, que les chaînes me prennent pour que je traverse Paris de part en part. Et euh, parfois, je suis fatiguée, donc je vais dormir pour récupérer. Et ben, là, il n'y a pas une fois où j'envoie pas à des copines la plaque d'immatriculation, l'itinéraire que je suis supposée faire, et je partage ma localisation, mais en fait, c'est pas normal. Enfin, Tu vois, ça coûte une blinde, ces trucs-là, et... Bah, même pour s'endormir, on a peur, en pleine journée.
0: Je voulais connaître aussi ton ressenti vis-à-vis -vis de ce post Instagram qui circule depuis quelques jours, dans lequel une femme a dû sauter de la voiture pendant un trajet parce qu'elle a eu peur pour sa vie.
1: Mais c'est atroce, en fait. C'est atroce, moi, ce que j'ai pu lire sur Instagram. Après, je t'avoue que c'est horrible, mais je l'ai déjà dit à propos d'autres choses, comme par exemple le harcèlement des fachos. Il euh, y a un moment où moi, mon cerveau, il a aussi grillé des cases pour que je puisse supporter euh, la réalité de, de ce que je dis et ce que je reçois tous les jours. Et... Euh... Je vais pas dire que ça me choque pas, mais en fait, j'ai lu tellement de témoignages sur Over que... Pff, je suis pas... Je suis pas, outre mesure, euh, étonnée par ce que j'ai lu. Et après, euh, ma foi de lire euh, effectivement cette réaction où, où la fille va être comme un espèce de gibier, en fait, pris au piège, c'est terrible.
0: Comment on fait pour aider une personne qui a subi ça
1: euh, Moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est un déchocage au plus vite avec une spécialiste de santé mentale, parce que... Euh, euh, là, j'incite pas forcément à porter plainte parce que j'estime que tant que euh, l'accueil le, le, dans les commissariats n'est pas optimal, ça peut faire un sur traumatisme, euh, et tant que les plaintes sont classées sans suite, voilà. Euh, en tout cas, voilà, le, le traitement des violences sexuelles sexistes en France n'est pas optimal, donc c'est pas encore un conseil que je donne. Par contre, euh, je conseille de euh, le signaler à Uber de toute urgence pour ne pas qu'il y ait d'autres victimes, euh, quitte à interpellé sur les réseaux sociaux, comme là ça a été fait à très bon escient, euh, pour qu'il euh, bah, y ait une réaction forcée. Et euh, voilà, évidemment un travail psychologique euh, derrière euh, pour, euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de séquelles.
0: Merci beaucoup Anna pour ton temps et pour toutes ces réponses qui sont à mon avis très très intéressantes et qui aideront, j'espère, nos auditoristes. À comprendre tout ce qui se passe et à savoir réagir, n'hésitez pas d'ailleurs à la suivre sur ses comptes Instagram, ce que veulent les femmes, Anna Tumazoff évidemment, et aussi, même pour Cool Kids Féministe. <musique> cet épisode existe grâce à notre collaboration avec la Compagnie des Transports de Strasbourg. Nous avons été soutenus pour mener plusieurs actions de sensibilisation et enregistrer cet épisode dans le but de libérer la parole sur l'injustice que vivent les personnes sexisées dans les transports en commun. Cette première saison est également soutenue par le programme Stand-Up International qui lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Chaque année, des milliers de personnes se forment à l'aide de la méthode des 5D, notamment pour savoir comment réagir en tant que victime ou témoin. Merci à la Fondation des Femmes, right to be et L'Oréal Paris de croire en nous et de nous accompagner dans nos luttes quotidiennes. A très bientôt pour notre prochain podcast qui traitera de la pornographie. Stay tuned <musique>
1: We'll be